0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и тема этого выпуска – когда можно рассказать ребенку про секс и как это сделать правильно. Разобраться в этом нам помогла секс-педагог и психолог Юлия Ермоленко, а также Ксения Шашунова, руководительница детско-родительского психологического направления некоммерческой организации «Тебе поверят». Это платформа образовательных, психологических и медийных инициатив, главная цель которых сократить уровень сексуального насилия над детьми. Как объяснить малышу его рождение? Когда взрослые упоминают разговор о сексе с детьми, они чаще всего подразумевают диалог о зачатии и деторождении. Эта тема интересует малышей в возрасте от 3 до 7 лет. И, конечно, важно честно ответить на все вопросы ребенка, ориентируясь на его возраст, психологическую готовность и ценности семьи. Психолог Юлия Ермоленко рекомендует отвечать именно на поставленный вопрос. Это называется «Идти за интересом ребенка». Вот пример ответа на вопрос «Откуда берутся дети?». Ребенок растет в матке у мамы. Это специальный орган, похожий на мешочек, в котором ему тепло и уютно. Кошки вынашивают малышей 2 месяца, люди 9 месяцев, а слоны почти 2 года. Идти за интересом ребенка рекомендует и Ксения Шишунова. Она уверена, что вопросы в стиле «Как я родился?» не про секс. Они показывают интерес малыша к устройству мира, и поэтому смущаться и раньше времени вникать в подробности полового акта не обязательно. При этом рассказ о рождении нужно оживить простыми и понятными ребенку деталями. Например, вот так.
1: Дети берутся у мамы и живота. И, в общем, показывать то место, где ты был, да, вот ту часть живота. Можно пояснять, что у каждой мамы в животе есть специальный орган матка. Там малыш находится достаточно долго, целых 9 месяцев, почти год. Там малышу уютно и хорошо. Иногда дети спрашивают, не скучно ли там так долго находиться. Может, тогда пояснять, что там в животе есть специальная жидкость, и там можно плавать, кувыркаться, можно играть со своими ручками и ножками. Как именно появился в животе, если ребенок уточняет вот в эту сторону, задает свои вопросы, то можно говорить о том, что в живот, вот в этот орган матку у мамы по семечка от папы называется сперматозоид и вот из этого семечка ты в матке рос и развивался и когда достиг вот таких размеров можно показать прямо руками да каких размеров там вот эти сантиметры 40 50 сантиметров тебе там стало тесно ты стал очень сильно толкаться и тогда мы с папой поехали в роддом
0: но если вы считаете что ребенок готов узнать что такое секс или он где-то услышал это слово и теперь просит объяснений можно воспользоваться одним из вариантов ответа который предлагают Полагает Вержини Дюмон в книге, откуда я взялся. Вот что он пишет. Заниматься любовью, сексом – это значит обнимать и ласкать друг друга. В эти минуты мужчина и женщина становятся очень близки, их тела тесно прижаты друг к другу. Пенис увеличивается в размерах и проникает внутрь женщины, в ее половые органы. Еще пример ответа на популярный вопрос – как клеточка папы попала в живот к маме. Папа должен быть достаточно близок к маме, чтобы сперма могла выйти из его тела и попасть в маму. Сперма выходит из пениса папы и попадает во влагалище – особое место в теле мамы. Оно создано для того, чтобы, бы держать сперму в безопасности и помочь ей добраться до яйцеклетки. Не стоит бояться медицинских или взрослых названий половых органов, но вводить их в лексикон лучше постепенно. Например, при общении с малышами до 3-4 лет нормально использовать слово попа вместо ягодицы и так далее. Со временем можно добавлять термины пенис, вульва, объясняя при этом, что это медицинские названия частей тела. А вот придумывать понятные только вашей семье имена половых органов не лучшая идея. К чему это может вести, рассказала Ксения Шашунова. Это
1: вопрос такой безопасности, чтобы ребенок в случае чего мог объяснить кому-то, что с ним произошло. Очень раскрученный кейс в Канаде произошел, когда девочка в детском саду рассказала воспитательнице, что папа ест мои печеньки. И воспитательница так отреагировала, что ну, хорошая девочка должна делиться своими печеньками. А оказалось, что печеньками называли в семье ее половые органы. И таким образом она вроде хотела обратиться за помощью, но не
0: Почему на детские вопросы важно отвечать? Психолог Юлия Ермоленко считает, что если вы не ответите на вопросы детей тогда, когда их эта тема волнует, то покажете, что не готовы обсуждать с ними интимные вопросы. И тогда получать информацию ребенок будет от друзей, на улице и в интернете и спорно. А это не лучшие источники информации. Важно не забывать, что половое воспитание детей начинается с рождения, с отсутствия запрета на изучение своего тела и половых органов в том числе, корректных названий гениталий как мальчиков, так и девочек, обучение правилам интимной гигиены и безопасности. Глупо ждать, что ребенок сам подойдет к вам и спросит «Мама, папа, а как мне защититься от педофилов?» или «А как правильно мыть пенис в ульву?» Это информация, которую родители должны сами донести до ребенка в возрасте от 2 до 5 лет. Кто именно будет говорить? с ребенком на эти темы, мама или папа, не так важно. Скорее всего, участвовать в той или иной степени будут оба. В этом уверена Ксения Шашунова. И, кстати, просто разговаривать мало. Это еще нужно начать делать как можно раньше.
1: Важно просто это вовремя начать, чтобы доверие сформировалось. То есть мы не начинаем половое воспитание в подростковом возрасте. Тогда будет некомфортно ребенку вне зависимости от пола. Здесь пол не решающее значение имеет, а значение имеет именно... Ну, сформированное доверие. На разных этапах оно может быть сформировано с разными людьми. В детском возрасте чаще всего эти вопросы получает тот человек, который рядом, который близко, который больше проводит времени с ребенком. Ну, чаще всего, да, это мама. Иногда какие-то вопросы может адресовать папе, потому что видит, что его тело там, больше похоже на папина, и это нормально.
0: Если же родители затянутся разговором, может случиться так, что он уже и не понадобится. И радоваться тут нечему. Если маленький ребенок сам не сможет загуглить интересующие его вопросы, то вот школьник вполне справится с этой задачей. Надеяться на фильтры с функцией родительского контроля тоже не стоит. Ведь даже если домашний браузер не открывает интересующие подростка сайты, всегда найдутся приятели с мобильными телефонами без блокировок. По словам Ксении Шашунова, средний возраст столкновения ребенка с порнографией – это 7-9 лет. И говорить с ним о контенте 18+, тоже крайне важно. О том, что секс только для взрослых, что актеры лишь изображают любовь и страсть, что фильмы для взрослых — это не обучающее пособие, а в жизни чаще всего все происходит не так, как показано на экране.
1: Вообще с ребенком важно поговорить правила поведения в интернете. Чем старше ребенок, тем важнее к этим правилам обращаться, сформировать их для себя четко, обсудить каждое правило с ребенком, обсудить, с чем оно связано, что ваше желание связано, не с ограничением его свободы, а связано с тем, что вы беспокоитесь о его безопасности, а риски в интернете достаточно
0: большие. Речь идет о следующих правилах. Не отправлять свои интимные фото другим людям, даже приятелям и хорошим знакомым. Помнить, что за аватаркой может скрываться человек, который хочет навредить. Не соглашаться на встречу с незнакомыми людьми после знакомства в интернете, так как это может быть опасно. Не распространять о себе личную информацию вроде адреса, номера телефона, паспортных данных. Это не исчерпывающий список. Его нужно дополнить тем, что важно конкретно в вашей семье. Как реагировать на детские игры со взрослым подтекстом? Для примера рассмотрим игры в «Доктора». Ксения Шашунова говорит, что если вы заметили, что строением тела интересуются дошкольники, опасности в этом мало. Но все же лучше быть на чеку и обязательно проговорить, что такие игры должны быть по согласию всех участников. Нельзя стягивать с других детей шорты и задирать майку против их воли. В любых играх, по словам Ксении, должно соблюдаться важное правило. Оно касается нижнего белья. Все, что под ним, неприкосновенно для других людей. Примерно к пяти годам ребенок должен уметь самостоятельно поддерживать гигиену своих половых органов. И значит, даже родителям нет необходимости прикасаться к интимным зонам ребенка. Конечно, если это не относится к жалобам на здоровье и самочувствие. Так что правило нижнего белья должно соблюдаться при любой игре. Сложнее дела обстоят, если докторы и пациенты изображают дети разного возраста. Подход к разговору с каждым из них будет отличаться. Младшему нужно показать поддержку и объяснить, что он не должен делать что-то, что ему не нравится или не хочется. А вот старшего лучше попросить вообще прекратить такие забавы. В случае, когда докторами становятся сверстники-подростки, про интерес к строению тела и речи быть не может. Это уже сексуализированные игры, которые требуют особого внимания и разъяснения последствий таких действий. Какие книги помогут отвечать правильно? Если не знаете, как ответить на какой-то вопрос, купите детскую книгу по этой теме. Выбор сейчас, к счастью, велик. Вот что рекомендует психолог Юлия Ермоленко. Книга «Откуда берутся дети» автора Кэти Дейнс идеально подходит для детей от 2 до 5 лет. В ней рассказывается о размножении животных, птиц, насекомых. И совсем немного о беременности, рождении детей и их развитии. Для детей 4-9 лет есть книга Юлии Ермоленко «Интимный ликбез с родителями и без». Про половые органы, интимную гигиену, здоровье и безопасность. Как альтернатива для того же возраста давай поговорим про это, Робби Харрис. Для 10-14 лет можно прочесть книгу «Мое тело меняется» Джерри Бейли. Для девочек 10-16 лет подойдет «Как рассказать дочке о взрослении, половом созревании и сексе» Мишель Хоуп. Потрясающе полезная и интересная книга наравне с «Твое личное тело» Моравы Ибрагим. Для мальчиков от 10 до 16 лет «У тебя мужское достоинство» Ника Фишера. Одна из лучших книг для подростков «Давай поговорим про отношения» Робби Харрис. Разговор о сексе – это не одна беседа. Половое воспитание длится до 16-18 лет. И помимо озвученных тем, вам придется также научить ребенка безопасному использованию интернета, тому, какие изменения его ждут в пубертате, различия между плохими и хорошими прикосновениями, умению говорить «нет», распознавать абьюз и прекращать отношения. Для этого требуется время и самое важное – доверие. Больше материалов про сексуальную безопасность можно найти на сайте веримтебе.ру Спасибо большое, что слушали этот выпуск Надеюсь, он был для вас полезен Не забудьте подписаться на наш подкаст Поставить ему лайк и звездочки А я с вами прощаюсь, пока Подкаст лайфхакера Полезно и интересно